0: In Sachwerte investieren und nicht in den Geldmarkt, das ist langfristig der beste Inflationsschutz.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Ich bin Nico von Finanzglück und an meiner Seite ist wie immer Eva von kinderleichtefinanzen.de.
0: Hallo zusammen.
1: Im Meine-Mäuse-Podcast dreht sich ja alles um die Finanzen für die Familie. Also die Themen Vermögensaufbau, Sparen, Finanzbildung unserer Kinder, aber natürlich auch der Altersvorsorge, Erschließen von passiven Einkommensquellen, Schulden. Im Prinzip alles, wo du als Elternteil oder angehender Elternteil, was du über Finanzen wissen musst. Und heute haben wir uns ein Thema rausgesucht, das eines der größten Risiken für deine eigenen Finanzen darstellt. Und das ist auch ein Thema, was jetzt gerade ganz heiß im Kommen ist und man relativ viel auch in den Nachrichten drüber liest, nach bestimmt, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren, in dem das Thema überhaupt nicht aktuell war. Ich rede über die Inflation, denn Inflation... Zersetzt den Wert deines Vermögens.
0: In dieser Folge sprechen wir über die Gefahren von Inflation und wie du dich vor der Inflation schützen kannst. Ja, wir sprechen sogar darüber, wie du sie sogar zu deinen Verbündeten machen kannst.
1: Also, Eva, Inflation war ja auch ein Thema, was mich damals tatsächlich dazu bewegt hat, mich zu verschulden. Ne? Ich weiß gar nicht, okay. ich es schon mal erzählt hatte. <lacht> nee. Irgendwie damals, das ja, schon mehr als zehn Jahre her. Da war ja hier Finanzkrise, Lehman ist pleite gegangen und die Notenbanken haben die Schleusen geöffnet und äh, das Geld nur so fließen lassen. Und da habe ich echt gedacht, meine Güte, wo soll denn das ganze Geld jetzt hin? <lacht> Beim VWL-Studium habe ich ja gelernt, das findet irgendwo seinen Weg. Und wenn es dann das Angebot erhöht, bei gleicher Nachfrage von Geld, dann irgendwie müssen die Preise ja dann anziehen. Und Preise anziehen heißt ja Inflation. Und so viel hatte ich auch noch gelernt, wenn jetzt unerwartet viel Inflation aufschlägt, dann sind die Schuldner, die Gewinner, also die, die Schulden nehmen, Schulden aufnehmen und die Gläubiger, die das Geld verleihen, sind die Verlierer, reden wir nachher noch ein bisschen drüber, deswegen habe ich mich damals verschuldet, habe mir die Wohnung gekauft in, in Berlin und habe gedacht, so, jetzt kann die Inflation kommen. <lacht> Super. <lacht> aber die kam nicht. <lacht> ja. <lacht> Oder sie, sagen wir mal so, sie kam schon, aber irgendwie dann doch ein bisschen anders. Und äh, wie die Geschichte ausgeht, da, da erzähle ich dann nachher noch ein bisschen was drüber.
0: Ja, ist ganz witzig. Also bei mir fing die Geschichte mit der Inflation ja auch ungefähr um den Dreh an. Das war 2010. Da war gerade die Finanzkrise vorbei, auch 2008, 2009. Ja, ich habe in der Familie gehört, ja tatsächlich war das sogar meine Schwester, die meinte, jetzt ist ein guter Einstiegspunkt für Aktien oder kauft ihr eben eine Wohnung wegen der Inflation. Wenn man da Schulden aufnimmt, dann könnte man da gut sich wieder entschulden, weil die Inflation wahrscheinlich auch ansteigt und die vielleicht auch die Werte von der Wohnung ansteigen. Mir war das, das alles ein bisschen zu komplex <lacht> mit der Wohnung. Und äh, ja, war der auch so äh, Mitte, Ende 20. Damals hatte ich mir das halt nicht vorstellen können, aber ich dachte mir, okay, wenn das eine gute Sache ist mit Aktien, dann versuche ich das mal. Okay. Und bin der erste Schritte gegangen, aber eben mit aktiv gemanagten Fonds. Ich bin zu einem Finanzberater gegangen, was er dann im Nachhinein, jetzt wissen wir das alle, zu teuer war. Und der hat auch sehr viel argumentiert Richtung Inflation. An das kann ich mir noch sehr gut erinnern, das Gespräch meinte ganz stark, Inflation zieht jetzt an, Geldentwertung, die einzigen sicheren Assets sind halt eben Aktien oder Immobilien. Und das war auch ein großes Verkaufsargument und ich habe da äh, dann doch zugeschlagen. Ja,
1: guck mal, ne, hat uns die Inflation dazu gebracht, Geld zu investieren. Hat ja doch sein Gutes gehabt, ne? Also genau. gut, sie kam dann halt nicht so wirklich.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Inflation, man hört das ja immer ein bisschen, aber schauen wir mal, was denn das überhaupt bedeutet. Also laut Wikipedia ist ja die Inflation eine allgemeine und anhaltende Erhöhung des Preisniveaus von Gütern und Dienstleistungen und gleichbedeutend letztendlich mit einer Minderung der Kaufkraft des Geldes. Ist ja ein bisschen abstrakt, legen wir mal ein paar Zahlen drüber. Also wenn ich heute 100 Euro habe, wie viel ist das in 15 Jahren noch wert? Kann man ganz schön mit Excel da ein bisschen rumspielen. Bei 5% Inflation, relativ hoch, aber gar nicht so ungewöhnlich, in den 80ern zum Beispiel, dann ist nach 15 Jahren aus den 100 Euro sind nur noch 50 Euro Kaufkraft über, also die Hälfte ist weg. Und bei 2% Inflation, was ja immer noch die Zielinflation ist, ist trotzdem dann auch in 15 Jahren ein Viertel immer noch weg. Also die Inflation zersetzt wirklich den Wert des Geldes oder des Vermögens und hat deshalb auch so einen großen Einfluss, ja, unser Vermögen oder was daraus wird oder halt auch nicht wird.
0: Krass, wenn man sich das so vor Augen hält, dass ja 2% sind nicht viel, aber wenn man da wieder auch den Zinseszinseffekt mit reinnimmt, dann nimmt es immer mehr an Fahrt auf und kann schnell passieren, dass dann das Viertel weg ist.
1: Gerade in Deutschland äh, haben wir ja bei uns irgendwie alle noch einen heiden Respekt davor, da war ja mal Hyperinflationszeiten haben wir ja, also ich jetzt nicht miterlebt, <lacht> aber <lacht> sie wurden mal miterlebt mhm. und deswegen gerade so die Notenbanker, die, die Bundesbank ist ja immer noch der der Hüter der Inflation, sagen, die haben sich ja zum obersten Ziel gesetzt, während die meisten anderen ja mittlerweile entspannt sind, wenn man zu den Amerikanern rüber guckt, zum Beispiel. Aber bei uns ist das Inflationsthema ja immer noch ganz oben auf der Agenda. So, jetzt schauen wir mal, was gibt es denn so an Inflation? Und da haben wir tatsächlich zwei verschiedene und das ist auch wichtig, da zu unterscheiden weil genau das ja passiert ist, als ich Inflation erwartet hatte. Da habe ich eine Verbraucherpreisinflation erwartet und habe nachher eine andere Inflation bekommen. <lacht> also die Verbraucherpreisinflation, das ist ja das, wo wir eigentlich, wenn wir über Inflation sprechen, was dann damit auch gemeint ist, da werden ja Warenkörbe definiert, zum Beispiel die durchschnittlichen Ausgaben eines durchschnittlichen Haushaltes. Irgendwas Repräsentatives, da gibt es auch die verschiedenste Warenkörbe, regional, pro Haushaltsgröße, was auch immer. Also es ist relativ komplex und nach Land und Region wieder unterschiedlich. Aber da wird letztendlich gemessen, je teurer das wird, das ist dann der Grad, in die Inflation misst.
0: Ja, ich habe mir das angeguckt. Es kann sogar jeder seine individuelle Inflation messen und mal gucken, was eigentlich so dieser Durchschnittswert von 2, 2,1, was ja da immer vorgegeben wird jeden Monat oder angegeben wird jeden Monat, für sich selbst berechnen. Okay. Also da kommt erstaunlich andere Dinge auch heraus. Also wenn man zum Beispiel keine Pauschalurlaube bucht, sich nicht oft einen äh, Laptop kauft, nicht mit dem Auto fährt oder viel mehr ausgibt für Bio-Lebensmittel zum Beispiel, dann kann die Inflation dann doch stark anders sein. Den Link dazu, wie man die individuelle Inflation ausrechnet, den sende ich mit in den Shownotes. Die sind bei die Statis, also der Rechner ist bei die Statis zu erhalten. Und was ich auch ganz interessant fand, ist, dass eigentlich eine unabhängige Institution, also die Eurostat, die Inflation für ganz Europa misst. Das ist so ein statistisches Amt von der Europäischen Union, weil viele denken ja, die Inflation, das ist vielleicht etwas, was die EZB immer vorgibt, weil die ja da verantwortlich ist, die Inflation ungefähr bei zwei Prozent zu halten. Aber die misst die Inflation nicht, sondern das macht in dem Fall die Eurostat. Und eben die EZB, die Europäische Zentralbank, hat kein Weisungsrecht über die Eurostat.
1: Okay, schon mal, das wusste ich auch noch nicht. Da gehe ich mal gucken. Da schaue ich mal meine eigene Inflation mal an. Aber wie gesagt, war jetzt ja nicht wirklich ein Thema. Also es hat ja, hat ja alle überrascht oder viele überrascht, dass jetzt nicht irgendwie Inflation bei normalen, ja den normalen Warenkörben zu messen war. Wo es natürlich aber reingehauen hat und das ist die andere Inflation, über die wir heute sprechen, das ist die Vermögenspreisinflation. Also die misst den Preisanstieg bei Vermögenswerten an. Und da hat es natürlich ordentlich gerumst. Ne? Also wenn wir da mal schauen, Immobilienmärkte, Aktienmärkte, da kannst du ja eigentlich alles nehmen. Kunstwerke, Whiskys, also, also richtige Vermögenswerte. Und da haben wir natürlich einen ganz starken Anstieg erlebt in den letzten zehn
0: Jahren. Das ist ja eigentlich die Krux daran, dass ja bei der Eurostat die Inflation, die halt eben gemessen wird, ja eigentlich nur die Verbraucherpreisinflation ist und nicht diese Vermögenspreisinflation. Und da gibt es halt viele Kritiker dann, die sagen, hey, das ist ja dann nicht richtig, diese zwei Prozent, was soll denn das überhaupt? Die EZB, also die Europäische Zentralbank, die misst ja gar nicht die richtige Inflation und druckt eben Geld weiter. Es ist halt eben schwierig, diese Vermögenspreisinflation auch tatsächlich zu messen. Bei der Verbraucherpreisinflation mit dem Warenkorb, dann ist es noch relativ übersichtlich, aber eben so Vermögenswerte wie zum Beispiel Immobilien oder auch Aktien, die generieren ja auch so an sich mal so einen Cashflow. Also mhm. keiner weiß halt eben, ist jetzt zum Beispiel, ein 500.000 Euro Immobilie kann entteuer sein, weil sie den Cashflow, den sie generiert, halt nicht so hoch ist. Aber eine 600.000 Euro Immobilie kann da hingegen wieder billig sein, weil der Cashflow, also die Miete, viel höher ist. Also es ist einmal... An sich ein bisschen schwierig, Inflation zu messen bei Vermögenswerten. Und bei Immobilien, die sind zum Beispiel auch nicht so transparent, dass man sagt, jeden Monat bekommt man da die genauen Zahlen und wie sich die entwickelt haben. Und beim Warenkorb ist es dann schon so, dass man halt wirklich genau jeden Monat messen kann. Das ist auch ein bisschen schwierig. Also ich denke auch, dass die EZB oder in dem Fall eben die Eurostat es nicht bösartig macht, dass sie da die Vermögenspreisinflation nicht mit reinnimmt, das ist halt einfach an sich schwieriger. Aber was ich auch gehört habe, ist, dass sie daran arbeiten, dass es auch wirklich mit aufgenommen wird und hier beide Inflationen dann mit einfließen in ihre Bewertungen.
1: Ah, okay. Du hast das vorhin schon gesagt, 2% die magische Zahl, das ist ja das Ziel der EZB. Sie wollen die Inflation bei und jetzt geht's los, unter, aber nahe 2% halten. <lacht> Sehr schön gesagt. Mhm. Und also in 20 Jahren haben sie das auch gut hinbekommen. Also kann man nichts sagen. Davor war das aber tatsächlich, erinnern wir uns jetzt nicht mehr dran, weil das irgendwie ein bisschen vor unserer Zeit war. Aber ich sag mal, Anfang der 90er, da lag die Inflation noch bei gut 6%. Und Anfang der 80er und, und 70er auch teilweise bei 7 und 8%. Das sind dann auch die Zeiten, dementsprechend waren die Zinssätze dann damals deutlich höher. Als meine Eltern mir erzählt haben, die erste Rate fürs Haus, da hatten sie einen Zinssatz von 12 Prozent oder sowas. Gut, da waren dann halt auch Inflation von 8 oder 9 Prozent.
0: Verrückt, ne? Also es geht halt wirklich so um diese Realrendite. Was sind die Zinsen, wenn man die Inflation mal abzieht? Und die haben sich ja nicht so stark geändert, oder Nico?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe es da nochmal in Vorbereitung jetzt hier nochmal angeguckt. Mhm. Also wenn man so mal Bundeswertpapiere mit zehnjähriger Laufzeit, das sind ja so Dinger, die kann man ganz gut messen. Und da waren wir Anfang der 90er real, also real heißt immer der nominale Zins minus Inflation. Und da waren wir dann Anfang der 90er schon noch irgendwo bei 4 Und da kann man das mhm. eigentlich relativ stabil, ist das immer weiter runtergegangen. Und ab den 2010er Jahren ging das dann halt auch in den negativen Bereich. Ja, das hat sich jetzt ja gedreht ein bisschen, dass die Zinsen wieder hochgehen. Aber das kann man schon sagen, die Realzinsen haben immer weiter abgenommen. Mhm. Das ist ja auch das große Thema, dass die Sparer sich ja auch beschweren. Also die Sparbuchsparer, die halt in Zinsprodukte investieren. Also Inflation ist einfach Gift für Zinsen. Also das frisst es einfach weg. Und das wird ja bemängelt, dass du mit Zinsprodukten eigentlich nichts mehr verdienen kannst. Also schon zehn Jahre ja. so gut wie nichts verdienen.
0: Ja, ich habe mir das... Mal so auch angeguckt, es gibt ja verschiedene Theorien, warum die reale Rendite von Geldmarkt... Anlagen, also zum Beispiel vom Sparkonto, immer weiter runter geht. Und das fand ich eigentlich so makroökonomisch auch ganz interessant, warum das eigentlich so ist. Und es gibt halt verschiedene Theorien. Einerseits gibt es halt die Theorie des Political Risk, also dass so in Ländern, in westlichen Ländern wie auch in Deutschland, das Ausfallsrisiko eigentlich immer geringer und geringer wird. Und deswegen, dass nicht mehr so eingepreist wird, dieses Risiko, dass das Geld weg ist und deswegen die Zinsen auch fallen. Eine andere Theorie, die finde ich, auch ganz schlüssig ist, ist, dass die Leute generell einfach mehr sparen. Also sie sind halt bereit, viel mehr Geld anzusparen, sei es jetzt auch, weil sie aufgrund des demografischen Wandels älter sind und da auch das mehr Geld zur Verfügung haben, dass sie auch sparen können. Und man geht halt davon auch aus, dass das Wirtschaftswachstum sich so generell ein bisschen verlangsamt hat. Also dass es eigentlich nicht die sozusagen auch wieder die EZP-Schuld hat daran, dass die Zinsen so gering sind, mhm. sondern dass es halt so makroökonomisch so ein paar Variablen mit reinfallen. Das finde ich eigentlich ganz schlüssig, so muss ich sagen.
1: Ja, also ich glaube, es ist ein ganz komplexes Thema, wie, so, hm, wie sowas ja. zustande kommt, aber es ist ja auch zyklisch und es ändert sich und wir werden auch wieder Zeiten hoher Realzinsen sehen, da bin ich mir sicher. Es ist eine sehr ungewöhnliche Zeit im Moment, aber es ist halt auch, weil unglaublich viel Geld auf den Markt geschmissen wird einfach. Ja, aber it is what it is, so jetzt sind wir da, Zinsprodukte bringen nichts, aktuell oder wenig. Was für alle sehr schade ist, die in Zinsprodukte ihr Geld investieren, was ja große Teile der Bevölkerung sind. Eva, wo können wir denn jetzt unser Geld anlegen, um uns vor der Inflation zu schützen?
0: Ja, da gibt es so ein, zwei Podcast-Folgen, die wir schon aufgenommen haben, Nico, die sich genau um dieses Thema drehen. Also ich habe mich ja und du ja auch, also wir haben uns ja auch auf den Aktienmarkt fokussiert mit sehr günstigen ETFs, weil wir einfach denken, dass da die reale Rendite über der Inflation liegt. Und bei Anlageimmobilien haben wir ja auch zugeschlagen. Das Prinzip ist halt, es gibt verschiedene Assets, bestimmte Wertanlagen, wie zum Beispiel Immobilien, Aktien. Manche sehen das auch, auch Gold als Wertanlage, die über einen langen Zeitraum über der Inflation liegen und eine höhere Rendite erwirtschaften. Und so wird das Geld halt eben nicht weniger.
1: Ja, gerade wenn wir uns jetzt mal die Aktien angucken, aber auch Immobilien gilt das eigentlich auch. Die haben halt zwei riesige Vorteile. ja. Also schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Das eine ist, also die haben generell eine höhere Rendite als Zinsprodukte, weil es halt volatiler, damit gefühlt risikoreicher ist. Ähm, damit kauft man sich eine höhere Rendite. Aber das zweite ist, es sind halt auch Sachwerte. Und Sachwerte bringen in den allermeisten Fällen auch einen Inflationsschutz mit. Und wenn jetzt generell die Preise steigen dann ist es relativ einfach, dass für die Sachwerte die Preise einfach durch die Inflation einfach mit nach oben gezogen werden. Das hast du halt bei einem, bei einem Sparkonto nicht. Also die Rendite auf der einen Seite und der Inflationsschutz machen halt solche Anlageklassen halt so wertvoll.
0: Was man dazu sagen muss, ist halt, dass das über eine lange Sicht ist. Also dass es nicht so ist, wenn die Inflation auf 3% oder vielleicht auf 4% pro Jahr steigt, dass dann gleich die im Aktien parallel dazu steigen, sondern das ist halt wirklich eine längere Sicht, dass es halt über 10, 15, 20 Jahre die Inflation ausgleichen wird. Aber wenn die Inflation jetzt zum Beispiel stark ansteigen würde, könnte es schon sein, dass der Aktienkurs auch runtergeht, kurzfristig. Klar. Ja klar,
1: ja. Ja, 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 das stimmt. Also wenn man sich so anguckt, auch wieder kann man wunderbar nebeneinanderlegen, Aktien und Immobilien. Bei beiden Anlageklassen gibt es ja ein, ein laufendes Einkommen, also beim Aktienmarkt sind das die Dividenden, die ausgeschüttet werden. Und beim Immobilienmarkt sind es halt die Mieteinnahmen. So, wenn man mal langfristig guckt, dann sind diese Dividenden, die ja erstmal gar nicht so hoch erscheinen. Also jeder, der mal seinen ersten Sparplan aufgesetzt hat und dann die ersten 3,50 Euro reinkommen sieht, denkt so, ja, toll, hm, ja, können ein bisschen mehr sein. Aber tatsächlich machen Dividenden rund 40 an der Gesamtrendite von Aktien aus. Die restlichen 60 sind dann die Wertzuwächse. Bei Immobilien sind sogar 50% die Mieteinnahmen, die in der Gesamtrendite zu den Immobilien beiträgt. Und der Preis, der steigt, ist dann die andere Hälfte. Das sind jetzt so ganz langfristige, gemittelte Werte. Diese laufenden Einnahmen, die steigen halt auch mit der Inflation leicht zeitverzögert mit. In einem geringeren Maß, der Wertzuwachs, der steigt direkt und sofort im Normalfall mit der Inflation an. Mhm. Also das zieht sofort und während diese laufenden Einnahmen, da hast du dann schon mal eher so eine so ein Zeitverzögerung mit drin. Mhm. Okay, jetzt haben wir gesagt, okay, also Zinsprodukte bringen nichts in Zeiten mit, mit niedrigen oder negativen Realzinsen. Aktienmarkt, Immobilienmarkt geht noch. Jetzt schauen wir mal, welche, welche Rolle spielen denn Schulden bei der ganzen Nummer? Denn, hatte ich ja eingangs schon gesagt, in Zeiten von unerwartet hoher Inflation, da sind die Schuldner tatsächlich die Krisengewinner oder die Gewinner da von hoher Inflation. Und das war relativ spektakulär. In Deutschland hatten wir, wann war das, die Hyperinflation, 1920er darum oder sowas. Ja, um die 1920er. Und da wurden die Immobilienbesitzer praktisch über Nacht vollständig entschuldet. Also die hatten ihre ihre Schulden noch da, aber die waren plötzlich nichts mehr wert.
0: Hört sich ja eigentlich ganz gut an, oder? Die,
1: die haben sich gefreut tatsächlich. Nicht so lange, weil äh, das, das hat der Staat sich dann über eine Besteuerung, diese Inflationsgewinne, die hat er, hat er sich damals wiedergeholt. Aha. Aber der Staat. Äh, plötzlich waren die Schulden weg, ja. So, mhm. das, deswegen sind auch, glaube ich, viele ja, Staaten jetzt aktuell, das ist ja Staatsverschuldung ein großes Thema mein Gott, wir vielleicht auch nicht so böse drum, wenn ein bisschen höhere Inflation ist. Auch wenn die EZB dann wieder einen auf die Finger haut und sagt, nee, nee, nee. Aber also für so einen Staatshaushalt ist das eigentlich schon eine schöne Sache, genauso wie reale Negativzinsen. Mhm,
0: können sich halt schön entschulden, ja.
1: Und wir haben ja noch das Gegenteil von der Inflation, die Deflation. Das sind dann die sinkenden Preise. Also in den Jahr Japan in den 90ern ist da ein spektakuläres Beispiel, da sind einfach die Preise immer weiter runtergegangen, die sind halt nicht gestiegen. Wenn das natürlich eintritt, dann hast du als Schuldner ein Problem. Dann ist der Gläubiger, freut sich, <lacht> dreht sich alles um.
0: Ja, natürlich, dann sind Immobilien und Aktien nicht so empfehlenswert. Also es gibt ja auch immer wieder Berater, die halt dann empfehlen, man soll sich für beide Szenarien wappnen, also für Deflation, sowohl auch für Inflation. Und da auch ein bisschen cash haben, um halt das auszugleichen. Aber ich muss sagen, ich glaube auch nicht so sehr an das, dieses Deflationsszenario. Das ist jetzt nur so meine persönliche Meinung, dass, die, dass es bald kommen könnte, glaube ich, bezweifle ich. Ja, wir
1: marschieren ja gerade stramm in die andere Richtung von mhm. daher. Also würde mich auch wundern. Ich glaube, wir können jetzt schon mal so ein Fazit ziehen. Also wenn du dich gegen Inflation schützen willst, dann musst du in Sachwerte investieren. Also Aktienmarkt, günstiger ETF, Sparplan irgendwie. Oder halt Immobilien, Eigenheim, vermietete Immobilie, beides geht. Hat zwei große Vorteile, wenn du das Geld in Sachwerte investierst. Du hast den Inflationsschutz und die höhere Rendite, die sowieso mit diesen volatilen Anlageklassen mitkommt. Und solltest du jetzt zum Beispiel deine Immobilie auch Kreditfinanziert haben und jetzt kommt eine unerwartet hohe Inflation, also... Ist auch tatsächlich unerwartet, weil wenn es eine erwartete Inflation ist, dann ist das in den Zinssatz mit eingepreist. Aber bei einer unerwarteten hohen Inflation, dann wird halt auch letztendlich dein Kredit entwertet und das ist eine feine Sache soll jetzt aber nicht heißen, dass du dich verschulden sollst, weil okay. jetzt in meinem Mäuse Podcast erwähnt wurde, die die Inflation könnte steigen und jetzt rennst du in die Bank und nimmst dir erstmal einen dicken Immobilienkredit. Um.
0: Genau. Also, lauf noch nicht weg, es kommt noch was.
1: <lacht> Denn ganz ehrlich, also Inflation vorauszusagen, das kannst du eigentlich knicken. Also, das ist genauso unmöglich wie kurzfristig Aktienkurse, Wechselkurse oder irgendwie sowas vorauszusagen. Das ist unmöglich. Von daher, du weißt nicht, ob die Inflation stärker steigen wird oder nicht. Aber sollte sie es tun und du hast gerade Schulden aufgenommen, dann könntest du dich tatsächlich zum Gewinner machen. Mhm. Am Anfang hatte ich noch das Ende der Geschichte äh, versprochen. Ich hatte mir ja damals dann tatsächlich zwei Wohnungen in Berlin geholt. Und der, der, der Auslöser war ja tatsächlich diese, diese erwartete Verbraucherpreisinflation von meiner Seite, die dann ja aber nie kam. Die kommt mhm. ja zehn Jahre später langsam. Ähm, aber stattdessen gab es halt diese Vermögenspreisinflation. Und das Geld hat seinen Weg gefunden. Das hat es nicht in die <lacht> Warenkörbe gefunden, aber es hat halt den Weg in Immobilien, Aktienmärkte und im Prinzip alles, wo du Geld investieren kannst, da hat sich es nachher niedergeschlagen. Von daher muss ich sagen, am Ende dann doch alles gut. Kam zwar die <lacht> falsche Inflation, die ich jetzt nicht auf dem Plan hatte. Aber ja, hat sich dann doch noch gut entwickelt, die ganze Nummer.
0: Das glaube ich auch. Ja, bei mir hat es sich ja auch gut entwickelt. Da war das Verkaufsargument auch richtig und auch gut, obwohl die Inflation, die mein Finanzberater damals meinte, jetzt auch nicht die war, die dann tatsächlich gekommen ist. Also die Aktienmärkte haben auch davon profitiert. Ich mit meinem aktiv gemanagten Fonds nicht so sehr, wie ich eigentlich mit einem ETF hätte können und habe dann auch umgeschichtet in kostengünstigere ETFs mit der Zeit, nachdem ich da viel, mich viel einlesen konnte. Aber es war dann... Im Prinzip auch eine bessere Entscheidung und ich glaube, das kann man halt auch echt mitgeben, in Sachwerte investieren und nicht in den Geldmarkt. Das ist langfristig der beste Inflationsschutz.
1: Hätte ich schöner nicht sagen können.
0: <lacht> das freut mich, Nico, dass wir da einer Meinung sind. <lacht> genau. Hey,
1: dann lass uns doch jetzt am Ende nochmal ganz kurz den einen oder anderen Kommentar vorlesen. Mhm. Vielleicht äh, überlasse ich dir ganz gentlemanmäßig mal den, <lacht> den Vortritt.
0: Das finde ich sehr schön. Ich habe ein wunderschönes Kommentar, aber nicht ein sehr, sehr langes, von der Doro78, die informativ schreibt und uns fünf Sterne gegeben hat, Nico. Ich mag eure unaufgeregte Art. Die Themen passen voll in unser Leben. Klasse Ergänzung zum Blog. Ja, wir freuen uns, Doro. Vielen Dank.
1: Und ich habe noch eine ganz nette Nachricht bekommen vom Jesse. Oder von der Jesse, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist ein Mann, Jesse. <lacht> er schreibt, äh, hi Nico, ich habe gerade die aktuelle Folge von Meine Mäuse gehört. Großartiges Format und tolle Inhalte. Ich höre fast jede Folge und bin immer wieder begeistert. Vielen Dank euch beiden. Und jetzt wird es interessant. In der Folge zum Thema Ziel hast du gesagt, dass du mal wieder alleine wandern gehen möchtest, eventuell auf dem Rheinsteig. Und falls du die Etappe von Leuch nach Kaub läufst, kannst du gerne mal auf dem Weinchen vorbeikommen. Wir betreiben hier ein kleines, süßes Familienweingut. Drei Generationen unter einem Dach. Du bist herzlich eingeladen. Gib einfach kurz vorher Bescheid. Jesse, ich verspreche dir hiermit, hundertprozentig werde ich den Abschnitt laufen von Leuch nach Kaub. Ich werde auf jeden Fall vorbeikommen und wir trinken dann noch einen schönen Schoppen Wein zusammen. Freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Das klingt richtig gut. Du freust du dich, Nico. Das merke ich jetzt schon.
1: Ja, das versüßt mir den Abend.
0: Cool. Sehr schön.
1: Wenn du noch einen tollen Kommentar hast, wenn du uns ein Feedback geben möchtest, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns immer riesig darüber. Das motiviert uns auch hier nochmal extra Gas zu geben in dem Laden. Und eine schöne Bewertung freuen wir uns natürlich auch drüber.
0: Vielen Dank nochmal fürs Zuhören heute. Tschüss.
1: Ciao. Schön, dass du heute reingehört hast. In den Shownotes verlinken wir dann noch weitere Informationen für dich. Und hey, wir würden uns echt auch riesig freuen über eine Bewertung oder einen Kommentar zur Podcast-Folge. Das geht ganz einfach, wenn du in deinem iPhone die Podcast-App hast. Einfach runterscrollen, ein paar Sternchen verteilen, ein paar nette Worte dazu. Das hilft uns riesig, damit wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen und mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Hörst du meine Mäuse auf einer der anderen Plattformen, dann einfach den Podcast abonnieren. Das hilft uns schon riesig weiter. Vielen Dank, mach's gut. Ciao. Danke.